0: 晚上好，欢迎回来继续进行我们的知识分享。那这周我们进行的是语言学，啊，虽然上次在那个科学革命的最后啊，我们说从这周开始讲关于艺术的话题，但是，呃，还是感觉在中间继续讲语言是非常重要的，尤其是我们接下来做任何艺术的话题，特别是文学理论领域，如果对，呃，类似语言学这样的话题能够有所领会的话，理解之后的内容会更容易，更不用说我们所有的知识分享。其实都是在使用语言进行分享，所以说如果不能够对语言进行某种分析和理解的话，其实很可能对于这种这样一种行动的本身吧，就不会有更深的了解。当然，语言学的部分我们可能也没法一周完全结束，所以现在从篇幅上看呢，还是分成上下两部分。嗯，我们这周和下周分两块把它讲完。对于我们这个物种来讲呢，语言其实极其特殊，因为。呃，如果你能够接受演化论的话，当然我相信绝大多数人都可以接受演化论。我们跟其他动物的差距在很多方面都显得并没有那么大，特别是和我们的近亲，类似像黑猩猩这样同为灵长类的动物。但是语言现象可能说是最明显差异最大的一个现象。我们跟其他动物在语言方面的能力和差异，那是质的差异。呃，虽然很多，比如说养狗养猫的人会浪漫地认为狗和猫能够听懂你的话。但事实上是完全不可能的，就连我们最近亲的动物黑猩猩，对于语言的掌握能力也非常非常的有限。当然，今天我们会很详细的说到，就迄今为止我们最近的对于黑猩猩的语言研究，能够走到什么样的地步。我们也通过分辨黑猩猩的语言与人类的语言，能看出呃到底我们的语言是个怎什怎,怎么样特殊的系统。那更不用说，例如马克思韦伯认为。人就是生活在自己编织的意义之网之上的动物。那这个在现代社会呢，可能显得尤其特别。呃，如果说我们所生活的环境是这张意义之网，那么到底什么东西是构成这张网的材料呢？那就是语言。事实上，语言是直接编制这个意义之网的材料。所以说，呃，我们比如说，我们从文学批判，从社会学领域开始对这些意义进行理解。但是，维特根斯坦之所以伟大，我们之前也介绍过维特根斯坦，对吧？就是因为他开始对这个构成意义之网的材料，这个语言进行详细的分析。当然，不仅能够从哲学方面来进行分析，透过语言学的角度呢，依然可以对语言问题进行分辨。所以，今天我们就是从这个角度来来聊一聊这个话题。今天我们大概分成三个部分啊。第一部分讲熟视无睹的语言现象，我们来列举一些和语言有关的现象。很多现象是你我们之前要么是我们的忽略的。要么是我们所不知道的。透过这些现象呢，我们可能对语言本身有更深的了解。那第二部分呢，讲语言起源问题。那第三部分呢，讲语言学研究什么？就大概对语言学的这个范畴和语言学的视域呢，有一定的了解。所以今天大概是这一部分。那么下一周下的部分呢，我们对语言学里面的某一些具体的理论，包括索绪尔的和乔姆斯基的理论，能够做更深的一些呃介绍吧。那还有个最最重要的问题呢。就是讲语言与思考，就到底语言与我们的思考具有什么样的关系？我们好好分别一下。那虽然这期还是顶着这个《牛津通识读本》这本小书的这个基础之上讲的，但其实这可能是跟书关系最远的一次了。今天里面基本上内容跟那书都没什么关系，都是我自己重新组织了一下的。好，我们现在就来进行第一部分，就熟熟视无睹的语言现象。对于某一个现象，我们熟视无睹，其实已经是我们第三次遇到这样的问题了。在我们介绍海德格尔的时候，其实接触过一个问题，就柏拉图对于存在问题的看法，就是，呃，讲起什么东西存在，或者讲什么东西是什么，我们每天都在说话，我是谁，你是谁，这是什么，那是什么，我们讲是讲得非常非常多。但如果要停下来问我们一句，到底怎么样算是，怎么样才能够是，一个东西是什么，到底是由什么的原因导致它是什么的？就这样的问题呢，我们一下就显得茫然无措了，根本不知道该怎么回答。第二次遇到这样的问题呢，是在量子理论的时候，我们讲奥古斯丁在《忏悔录》里讲到，时间就是这样的一个对象。就我们说时间，我们大概都对时间很有领会啊，包括，呃，你在考试的时候，你知道时间快到了，你要加快一点啊，呃，你每天如果你在。一个需要考勤的公司上班，每天早晚早上班下班，你都在面临的时间，包括你可能还听过一些呃关于相对论的只言片语啊，对时间的分辨。但如果要真的问起来，什么是时间，什么是时间意识等等问题呢？你你又不知道怎么回事了。就语言与存在，或是与时间，这种感觉非常像。我们现在在用语言，我在用语言说，你们在用语言听，你每天使用语言跟人沟通和交流。但如果我们要真的停下来问，到底什么是语言？为什么能够语讹语言？语言到底为什么能让我们理解这样的问题呢？我们就完全不知道该怎么办了。但是，怎么样能够促使我们去想一些熟视无睹的问题呢？去想一些这么复杂的问题呢？其实之前我们在很多次的这个知识分享里面也大致接触过这样的东西啊。假设我们就从这个从这么的一次知识分享的角度来讲啊，你很难理解，因为。如果从你最熟悉的语言现象，你每天和人说话来讲的，你是很难从你最熟悉的事情去分析一个你这种熟视无睹或者说呃你相当陌生而模糊的现象。就恰恰对于这种问题的分析呢，从边缘地带开始，就是我们总是可以从边缘的语言现象来认识语言，就像福柯研究社会，就是从边缘的社会现象开始认识社会，但是。边缘的语言现象啊，其实是个很难的事情，因为本来语言就是生活中几乎无处不在的一个要素，所以说我们到哪里去找边缘的语言，到哪里去发现边缘的语言现象呢？那么，呃，至少我们今天有这么几个角度来引入。那第一个角度其实是从我们对语言的想象开始，在某些特定的情况之下，我们必须去构造和想象一种新的语言。嗯，这就不得不说到去年的一部电影，就是语言学这个话题，在去年因为这部电影呢，呃，被主流的可以说媒体的环境或者公共舆论环境大大的提了一次，就是《降临》。当然，为了避免今天群里有同学还没有看过这个电影啊，我我大概把的脉络说一下，花非常非常短的时间、呃，大致就是说呢，突然有外星人降临地球，然后人类开始与外星人进行接触。那么这些外星人呢，在使用一种一会儿我们会详细看、啊、一种图形文字来与人类进行接触。为了详细的理解外星人来的意图，嗯，那么人类不得不派出了在以前科幻片里面出现很少的语言学家进入到这个跟外星人的沟通过程。那么这个语言学家开始跟外星人进行持久的交流，开始熟悉并且理解这样的图形文字。那么之后呢，涉及到一些危机啊的那部分，那跟今天、呃、分分享的内容可能。没有那么大的关系，我们就不很详细的来说，大致你知道这是一个人类去了解一种与人类现行语言完全无关的语言这么一个故事。当然，在去年结束之后呢，让很多学习语言学的人很振奋啊。当时有很火的文章，就大概是说这是一部语言学电影，它为文科生呢出了一口气。当然呢，也有很多研究语言学的人说呢，这是语言学被黑的最惨的一次，而且语言学呢。绝对不是文科学科，语言学呢是一个理科学科，它是相当科学的。但这些争论，包括语言学为什么科学和语言学科学化的问题，我们也会涉及到。啊，事实上，在上一次科学革命下的时候呢，讲什么样的学科被科学化，我们里面就拿语言学举的例子的。啊，今天我们会再回到这个例子去讲一讲。那么降临呢，其实掀起了这么一个语言学的关注，但这里面就有一个很重要的话题了，因为这个电影不是真的，我们跟外星接触对吧？是。一部很有名的短篇小说是华一个华裔的科幻小说家撰撰写的，也就是说，这里面被发明出来的这一个外星语言依然是人发明的。所以说，今天第一个视角就是我们看人如何发明一种非人的语言。我们从这里面可以大致看出来语言的基本结构和样貌。其实这是一个很有意思的话题。那么。我们大概知道啊，呃，因为我们又学汉语又学英语，其实特别好。我们已经横跨了两种语系。那我们大概知道英语呢，它是这种用字母构成的语言，很多包括西班牙语啊、意大利语、俄语，跟这个都很像。但汉语构成呢，是完全一种不同的状态。嗯、包括我们之前，不管是我们之前那种象形文字啊，直到今天我们这种汉字的系统都不一样。但是降临之中的外星人语言呢，跟这些又都不一样。或者说，你会认为它很可能跟汉语有非常相似的地方，所以，我们来看一下，那大概是一种什么样的文字啊？降临之中的外星人文字呢，大概就长这样，很像是，呃，类似于水墨画或者用墨用我们的毛笔写出来的某种东西啊。呃，它完全不是由字母构成的，但你要说它是不是有字形呢？其实也是。那么，虽然这种，呃，这种墨迹啊，看起来是没有什么。规律可循的，但事实上，在电影里面呢，它恰恰就是由这种墨迹构成这种文字，所以说这个墨迹上面触角产生的方向和触角与触角的结合呢，所以这个我们所想象和构型出来的外星文字，依然是由单词构成的，也就是说你在这么一个由这个外星的触手啊喷出来这个墨迹之上呢，你是能看出一个或者多个单词。其实从这个角度呢，我认为这种外星文字啊，跟汉语其实没有什么大不同。你,你我们可以这样想象啊，假设因为汉语其实虽然是每个字都不一样，但它也是由一些要素构成的，对吧？比如说我们有偏旁部首，那偏旁部首之中呢，它也是由某一些笔画在一定顺序之下构成的。假设我们现在定义啊某种偏旁部首为某为某种触手的情况，比如说王字旁呢，就是往左边伸出两条短的这个墨迹。而木字旁呢，就是向右边伸出三条长的墨迹。我们把不同的笔画也变成这样的一种规则的话，那事实上你是可以把汉语直接转译为一种呃另外一种形象的文字，对吧？啊，这你你甚至都可以有一种一一对应的关系啊。你你构建一个打输入法里边可能有一些呃你的规则啊，所以我们打汉语呢跳出来的就是这样一种新的墨迹文字，这是可能的。也就是说。那虽然电影里面似乎构建了一个和人类文字啊完全不一样的外星文字，但你要从底层的逻辑上呢，它其实是一样的。也就是说，这个文字呢是由单词构成句子构成的。那人类的语言也是一样，它是由单词构成句子，呃，因此来表达不同的意思来构成的。当然，你们可能听到这会觉得这有什么稀奇的？单词构成句子，这它再平常不过了。但恰恰呢，它很不寻常。在这一点上，它就与除了人类以外，所有生物使用的信号语言呢有本质的区别啊。那这个东西我们讲到后面还会更详细的讲。那我们现在来讲这个语言更呃也另外一个很好玩的一个方向、呃。这个电影里面还有一个情节啊，就是说这个外星人呢是可以预测未来的。他为什么可以预测未来呢？就是因为他使用这种语言。那么在这个电影的情节之中啊，女主人公由于跟这个语言学家由于和外星人学习这个语言呢，因此他也掌握了预知未来的能力。那这个有一个著名的假说，在电影里面也提到这个假说，就是沃尔夫萨皮尔假说。这个沃尔夫萨皮尔假说就是在去年这个《降临》上映的时候啊，网上很多。你们如果看过文章呢，应该都看过，但你们极大可能就不记得了。呃，这个假说听起来很有道理。这个沃尔夫萨皮尔假说就是说，语言会决定人的思维方式。你使用什么样的语言，你就会用什么样的思维方式。跟这个类似，有这种类似感觉意义的话，大概是这样的。比如说，我们认为德语或古希腊语才可以用来进行哲学思考，汉语和英语呢是很不容易来谈哲学的。那这两种观点呢，有都有很类似的一点，就是仿佛语言跟思维有一一的对应关系。当然，这个问题呢就相当相当复杂了，我们会慢慢用一些。呃，例子慢慢用一些分析来切近它，但我们就从电影里面的这个假设来讲啊，就这个外星语言凭什么可以预测未来啊？虽然这听起来很没有道理啊，或者听起来完全不合逻辑，但电影里面呢给出了，当然虽然给出了绝不是一个科学的解释啊，但给出的也是一个呃还挺好玩可以去想一想的解释。这个解释是这样的：为什么人类的语言不可以用来预测未来？也就是说，人类的语言如何限制了我们的思维方式呢？就是因为在这个剧作家看来啊，人类的语言是一种一维的单向语言，就是说我们的语言是有顺序的，我们的语言呢非常讲究句序，就是句子里面的前后顺序呢跟语言的关系很大。第二，我们的语言呢内建了一种单向的时间关系，就我们学英语你感受更多、啊，因为，因为因为这个很有意思啊，我我我先来讲讲。为什么我们一说到这个时态啊，我们对英语感触更深呢？包括英语有过去式、现在式、未来式。汉语并不是没有时态，而是汉语是我们的母语。我们学汉语的时候呢，不怎么学语法。我们小时候由于母语是汉语，我们自然就知道了汉语的语法。所以，对于一个呃从小使用母语是英语的人呢，也未必对英语的时态语法啊。比我们有更深的认识，所以这是一会我们会讲学习语言也是很有意思的事情。既然语言有这么多规则，但反复我们学习母语的时候呢，又根本没有接触这些规则，我们就自然会了。那为什么会自然会呢？这个问这个问题，大家也需要解释。OK， 我们回到降临的这个问题啊，就是由于人类操着一种一维的单向语言，所以说人类在时间上呢被这个语言禁锢住了，我们的思维呢就只能沿着一个线性的时间往前往后走。在这个剧作家认为啊，这个外星的语言呢就没有顺序，也就是说，这个外星喷出这个墨迹啊，这个墨迹词汇,汇的前后顺序并不影响你这个句子的意思，它是二维的，也就是说，比如说这个句子由六个词构成，你一眼同时看到这六个词，而不是一个前后的关系，在这个情况之下呢，你就能够不依赖一种时间的前后顺序来理解意义。因此呢，你就不必被束缚在单向的时间之内。当然，呃，这仅仅是语义上的一个逻辑啊。我认为，呃，我我们可以细细来想一下，什么叫做人的语言有时序？就比如说这样的一个句子啊：人咬狗，狗咬人，对吧？不同的顺序呢，这个句子的意思就完全不同。也就是说，到底是人咬狗还是狗咬人呢？这当然相当的重要，对吧？这个是不能，这个是不可能搞混的。但是。我们真的就据此认为人的语言就一定有时序吗？是不是这种语言的顺序是不可打破的呢？我们现在假设一个这个例子啊，假设这个“咬”这个动词啊，我们做一个区分，我们把它给一个规则区分为两种“咬”，我们把它区分为“咬 A” 和“咬 B”。“咬 A” 呢是人的动词，就只能用来形容人的动词；那“咬 B” 呢是非人的动词，它用来形容非人的动作。那么现在我们把“狗咬人”这句话呢，如果你叫做“狗咬 A 人”，由于“咬 A” 是人的动词呢，那这句话就有语法的错误了。那么也不是有语法的错误，它就人咬狗了，对吧？我们现在就用“咬 B” 这个词啊，那就是“狗咬 B 人”。那在这种情况之下呢，其实你无论如何打乱语序，它其实都是有道理的。比如说，你可以叫人“人狗咬 B”，“ 狗人咬 B”，“ 人咬 B 狗”。由于“咬壁”这个词呢，仅仅能够来形容非人的动作，它是非人的动词，所以说不管这三个字怎么组合呢，最后的意思一定是狗把人咬了，而不是人把狗咬了，对吧？假设我们能用这种方法去界定为，为为我们的语言生产一些新的规则啊。假设它 work， 就你会认为，就因为刚才我们发明了“咬壁”，我们就以一种什么样的全新的视角来看待我们的语言了吗？其实好像没有，对吧？好像这个狗咬壁人，人狗咬壁，好像并没有因为我们这么去说呢，我们就摆脱了某种时间的束缚啊。当然，你可能认为这是仅仅是一个例子啊，这个例子太少了。我们如果多一些例子，如果我们语言的规则根本性的改变呢，我们是不是可以在时间上来回走啊？可以预测未来呢？但这个、这个、这个，如果你有基础的科学知识，你应该能理解它不太可能啊。但我想说的是呢，你看。我们在构造一种跟我们完全无关的外星语言，但是呢，其实这个语言的整体规则和内容与人类使用的语言呢几乎没有差别。从这点上，我们应该可以看出某种我们思维的边界，就是如果你要构造一种语言，这个语言跟人我们现有的语言完全没有关系，它完全不是这个逻辑，甚至说我们就是说底层逻辑，它不是由词。构成句子，由句子表意来构成的，这个是很难想象的。就在我的这个认识之中呢，我们还没有尝试发明过这样的语言。因此，人一定是由词构成句，由句表意这么一种方法来理解和使用我们的语言的。就我们现在还可以举一些别的，在这个电影和文学作品之中人造语言的例子。那上面这个图呢，是英剧《Doctor Who》里面的一种人造语言，叫 Galifreyan l 语。这个 Galifreyan l 语写出来啊，你会认为它跟人跟人用的语言啊没有关系，就它写出来是图形的。这个图形画出来呢，相当有美感，就像是某种行星系统一样啊。你会觉得写成这样，这个人有什么关系啊？但其实呢，它的内在逻辑也是一整套从这种拉丁字母语言演化过来的，因此。在一个大的圆里面，一个小的圆，它是一个实心圆还是空心圆，处在什么位位置呢？其实就代表了一个英文词汇本身的字母结构和字母的构成，包括它的先后顺序。也就是说，我们发明了一种将英语单词里面不同的元音抽取，比 r r r e l u， 抽取出来变成一个图形的方法，构造在这个圆环里面，形成这么一个看起来虽然跟。人的语言完全不一样，但其实也是人的语言。所以说，在英语词汇发明的这种人造语言里面呢，就会有这么一种很典型的情况，呃，一个是从字母来发明，比如英文有二十六个字母，但如果你二十六个字母一一对应变成一种外面的语言呢，好像就太简单了，对吧？就就没什么意思了。所以你可以就是一般我们比如写小说啊，他们都会这么做啊。我们把一些固定的搭配变成一种单独的字母来看待呢，它看起来有意思的多。比如说，我们把拉丁化的词缀的结尾，就是表名词的那个结尾 t i o n， 就 station 后面那个 t i o n， 我们把 t i o n 变成单独一个字母，那它写出来跟英语就很不一样。把比如说，我们把、呃、s a， 嗯， sensation 前面这个 s a， 呃，因为很多单词前面都是 s a 打头的，或者 s t 啊， stay 啊， station 这样的，我们 s t 单独变成另外一种字母呢，它写出来跟英语就很不一样。因此。很多很多这种人造语言都是这样构造的，就比如说大家其实很熟悉，就是 J.R. Tolkien 在魔界里面构造，他构造两种语言，就是矮人语和精灵语，都是他发明的。那发明出来呢，你就是把英语做这样的转译，所以这种语言基本构造出来呢，就还是一种字母构成的文法，它只是你把英语跟它做这种。呃，不不仅是二十六个字母，把一些固定搭配也发明出来，做一种对应关系，然后给它配上一个读音，就变成一种新的语言了。所以，虽虽然这种语言看起来啊相当优美，然后跟人的语言看起来很不同，但实际上呢，它跟人的语言的相似程度还要大于《降临》里面的那种语言。当然，原因是因为《降临》里面是个很粗糙的假说啊，《降临》里面现在它还没法跟我们现实世界单词做一一对应，但比如《J.R. Talking》或者《Doctor Who》这种的，它已经发明到。能够跟现实写法做一一对应了，所以它看起来跟人的语言的关系就会更近一点。那么以上呢，是我们观察到了这样的一种语言现象，就是我们人尝试去构造一种跟人的语言无关的语言，不管它是呃奇幻小说里面非人种族的语言，还是科幻小说里面外星人的语言，但我们其实发现，我们怎么构造呢？它的内在逻辑与人的语言呢，都非常非常像。也就是说。我们无法想象一种与我们的语言完全无关、完全不在一个规则之上的语言。这个问题超出了我们理性和我们想象力的能力。那这点说起来，你会认为这是人的界限，是人理性的边界。但反过来，有另外一种理解的方法。如果你们还记得我们在黑格尔分享里面讲到，黑格尔对于意识结构的。那段精妙的分析，我们就能知道黑格尔那会的主张是什么。黑格尔主张，任何有意识的生物，不管它是人、是外星人，还是哪天海豚进化到有人的意识，他都会遵循这么一个结构。他认为呢，这就是整个宇宙意识的基本结构。那么也有很多人认为，就是比如说乔姆斯基就会认为，任何人，不管是人、外星人，还是海豚哪天进化到能够发展出语言了。它都会遵循这样的语言结构，也就是说，这个语言结构只能这样，并不是人的边界和人的有限性，而是如果要发明一套符号系统来表意和交流，它就只能是这样。好，我们现在来看另外一个例子啊，它也来自于电影，但不是我们发明人造语言，当然它包含了我们发明人造语言，但它是一个，呃，仅仅比语言本身更复杂一点的现象。就它来源于最近的很火那个电影，它其实没有太火。最近最火的应该是《变形金刚五》，呃，最近呃还有刚刚火过一点点就是那个《异形契约》。那《异形契约》的上一代呢是那个《p r o m i s e s 就是《普罗米修斯》，里面有这么一个现象，在电影里面呢有一个主人公是一个人造人叫 David， 就是呃这个这个大概是一个星际殖民然后遇到异形的故事啊，这是细节的不表了。呃，那么在飞船上呢，其他人就冷冻了。就是我们对于星际殖民的想象啊，就是人呢，由于寿命有限嘛，所以就进入冰冻舱，就冰冻起来了。那这个人造人呢，他是永生的，他无所谓啊，他就在船上，在船上，在船上呢，他就在学习一种，不光一种了，他学习了很多种人类的语言，包括我们在非洲的语言啊，远古的一些语言啊，这个 David 都学会了。因此，到达了外星人的星球上呢 ，David 有一项很重要的任务。就是去解释和破译外星人的语言，甚至这个的剧里面有一个人物，他们最后当然见到外星人了，就外星人直接说话 ，David 就能够做现场的翻译 ，David 能够听懂外星人话，翻译成英语，也能把人的英语呢翻译成外星的语言，而且是 spoken language 能够讲得出来的，直接讲给外星人听。OK， 那电影里面的现象大概就是这样。那我们现在要想一个问题啊，第一 ，David 学习的语言。全是人的语言，它是人类各种各样的语言，汉语啊，非洲的语言啊，英文啊，其他欧洲的语言。David 到这个外星球呢，并没有外星人教他任何东西，他仅仅看到了类似于壁画一样的文字描述，就是外星人建筑的墙上有很多符号吧，很多很多的符号。David 光看这样的符号，很快就学会了这个语言。那么现在想说的是，这个可能吗？我们知道，我们小时候学语言呢，有很多的指导。你虽然家长的指导跟语法没有关系，但这但家长就是这样教你的，就那东西叫桌子，然后你就叫哦桌子，你介绍一个信号，那是桌子。那么在 David 看到啊，就是纯的符号，就像现在没有任何人教你，然后有人给你一个嗯、呃、日语吧，呃韩语吧，有人给你本韩语书，就能放在你面前，没有任何其他的指导。然后你就光观察这个韩语书本身，你就看懂了韩语，这可能吗？我们知道《异形》系列呢，其实是一个相当严谨的科幻系列，它的背后的推断呢，包括它自己的在剧情上的衔接呢，大致不会犯太大的错误。因此呢，对这个问题的解释其实相当有趣。就 d a 大卫为什么可以就这样学会外星人的语言？在电影里面给出的是一个这样的这样的解释，而、哦、这个解释真的是非常非常有意思。如果我不是做这次知识分享的话，我也不会去搜，不搜的话我也不知道这个电影背后他们居然做了这么多的努力和工作来构建这么一个语言。这个呢是二零一二年跟着这个电影出版的一本书，叫做《A Grammar of Modern Indo-European》，Prometheus Edition， 就是现代印欧语序语,语法。普罗米修斯版本，因为在这个电影里面呢，我们人啊是这个外星人的造物，因此在电影的系统里面认为，外星人不仅创造了我们，我们的语言呢也是被这个外星人所影响的。这个语言呢就是印欧语系。今天我们到后面会详细的讲印欧语系啊，在我们介绍语言学家到底语言学人干什么的，就印欧语系在里面是很重要的一块内容。那么在电影里面就认为，首先是这个外星人创造了我们，并且。把他们的语言以古印欧语的方式教给了我们，因此 ，David 在这个船上啊学习的所有都是印欧语系的语言，因此他是学习了这个印欧语系之后所有的变种，而这个外星文字呢，其实就是他学习所有变种的祖先，因此他可能很快就认出了这个语言，啊，那在逻辑上呢，相当不错，就是这个。这个电影，而且这本书很厚啊，这本书两百多页，就详细的讲了这个普罗米修斯这个语言的语法，以及跟现代英俄语系各个，比如包括英语啊、俄语啊语法对应的关系，包括跟读音的关系都很多啊。啊所以这他们真的是相当相当的严谨，这也是找语言学家来编的。那么，呃，从这个逻辑上呢，就相当相当有说服力了。也就是说，如果我们能够想象，我们就不用说外星语言了。如果我们想象一个人啊，精通世界上所有印欧语系的语言以及语法，现在呢，直接给他古印欧语，但是现在我们没有考古材料啊，因为时间太久远了。假设我们有，我们有古印欧语的东西，直接拿给他看，他有没有可能反向直接破译出那个语言呢？是相当相当有可能的。而这个破译大概是什么样的呢？我们可以从我们现在每个人都可以感受到的，我们接触外邦语言的。呃，这个方式上来感受出来，也就是说，在我们看韩语电影啊，或者我们跟韩国人交流的时候，我们会非常高频的发现韩国人在非常高频的说“思密达”，包括我们现在在戏谑韩国人的时候，我们也很喜欢说“思密达”。呃，如果你不懂韩语的话呢，你其实并不知道“思密达”是什么意思。嗯，但是你看，这是一个最基础的，我们能够通过它的重现、它的反复出现，来意识到这个词汇的存在。因此，我们很容易感受到韩语一定有一个词，这个词的单元就叫做“思密达”。接下来，即使你看一个没有中文字幕的韩文电影，你也很容易听出里面有两种句法，一种呢是问句。这个全世界所有的问句呢都有一个特征，也不能说所有了，因为我也不知道全世界所有的语言，但大概呢，大概问句都有这样的特征，就问句的尾音呢会上扬来表示疑问。不管汉语啊、英语啊、韩语都是这样，所以如果你稍微多听一点点，如果你有语言学的思维的话，今我们今天就慢慢通过这些例子来介绍，你会发现啊、哦，语言学就是研究这样的一些东西的。你就会慢慢发现，凡是一个人在说一句你听不懂的韩语，如果尾音上扬，包括他的神态明显是问句的时候呢，绝大多数情况之下他是没有思密达的，但是。他在说一个听起来像是陈述句的时候呢，绝大多数情况之下后面都会有思密达，这就是为什么思密达这么高频出现的原因。你慢慢就会发现，虽然你不能肯定，但你至少可以构建思密达跟陈述句之间的这种关系。事实上，在韩语里面，思密达就是陈述句的句末的一个词汇，就是表示这个句子是陈述句，后面就会出现思密达。那么，虽然仅仅从这个例子里面。仅仅从这样字面意你可能看了半个小时的韩语电影，你还没有办法完全理解它的意义。但你至少能做到的是构建它与纯数据之间的关系。所以说，你可以想象，如果一个人熟悉印欧语系的所有语言，他在接触古印欧语的时候呢，他一旦有办法识别出来里面重复出现的单元，就能够通过其他东西来猜测这个单元的意义。因此 ，David 很可能就是通过这个，但是他脑力可能运算速度极快啊，跟 AlphaGo 一样。他很快就破译了这个 engineer 工程师这个外星人种族的语言。我们再举另外一个例子啊，就是如果你去阿拉伯地区呢，当然你现在有很多韩剧可以看，但阿拉伯电影挺少了，你可能没什么机会看阿拉伯电影。如果你去阿拉伯呢，你经常会听到阿拉伯人说哈比比，它的出现频率相当相当高，而且不像斯密达，斯密达一般出现在一个句子的句末，什么怎么怎么怎么斯密达。但哈比比这个词呢，在阿拉伯语几乎你会发现它出现的句子的各种地方，有时候的句子是以哈比比开头的，有时候它说到一半说哈比比，有时候它在结尾的时候呢说哈比比，所以在这种情况之下，你可能很难去辨识它是什么样的意思啊。但是呢，有另外一种情况，你就应该能够挺容易辨识出来它。也就是说，如果是你是一个男性，你去到阿拉伯地区呢，如果你单独去啊。你跟很多人说话，当然在阿拉伯地区，你几乎跟你说话都是男性啊，因为女性都都都都很保守啊，都在家里不也不怎么出门，你就会经常听到人跟你说哈比比。但如果你是一个女性自己去阿拉伯地区呢，你可能也跟很多人说话，但其实你听不到别人跟你说哈比比。因此，如果是一男一女单独去阿拉伯地区旅行，这个男孩回来可能会说阿拉伯语真是太太有意思了，为什么大家这么高频的使用哈比比？但这个女孩就会觉得不是啊。我怎么没怎么听说他们给我说哈比比？因此呢，你就算不明白这个词的实际意思，你也大概能够猜测的出来，它一定与某种性别相关。而且，既然是在跟你对话的时候老提这个词呢，它总不至于指的是男性的服装或者胡子吧，对吧？它大概呢就是一种男性的称谓。所以哈比比就是在阿拉伯地区男性称呼男性挺亲切的一个称呼，就像朋友一样，只是他们的朋友分男女。就是分男性、女性的不同称呼，所以说你大概从这个角度呢，你都不用懂阿拉伯语，只用从简单的对比之上，你就能够看出这个词的意思很可能是什么。所以，由于人的语言啊，就具有这种单词成句、句子表意的这么一个单有有时候单词呃也也有其意思啊，单词当然每个单词都有其意义，但它的意义是单元性的，可能不是整体性的。呃，那么。很可能我们很容易能够发现这么一种规律，就是我们首先要找到单元，通过单元呢再构成这个句子本身。那么我们学习现代英语啊，这个单元很容易发现，因为英语每个单词和每个单词之间都有空格隔开，所以你很容易看出来，就一个一个单词。如果你有个计算机做分析的话呢，比如说你连续扫描一万本英文书，这个英文的单词表呢，你基本上就得出来，对吧？里面有哪些单词构成呢？好几千个你就得，甚至一万多个你就得出来了。汉语呢复杂一点，也就是说，呃，我当然现代汉语也是有标点符号的，但我们知道古汉语，比如说这这这这上面列出来的这个龙柱本的《兰亭集序》，它就没有标点符号。因此，如果你扫描一万份这样的文本呢，你能够提取出来的仅仅是汉字，你就把汉字的单元都提取出来了。但是汉字构成的词汇呢，你还提取不出来。当然，词汇你大概也能替出来。就即使你完全不通汉字，也没有标点，呃，它的重复性呢？我我们能想，如果群里有学习计算机的你，你更容易想出来用什么算法。就比如说有一个汉字前面说“我们大家”，但你可能完全不通汉语啊，但你就拿“我们”出来试。如果你发现在这一万本汉语书里面，“我们”这个固定组合啊，比如出现的频次高过多少呢？你当然就能识别它是个词汇。因此。这种情况之下呢，你依然可以很快速的辨识一个语言。当然，我们也发现英文不是从一开始词跟词之间就是有空格间隔的。比如上面这个就是中世纪的一段文本，呃，但是拉丁文的文本、啊，就中世纪的拉丁文呢，跟我们的汉语很像，就写作的时候呢是不空格的，这个写作的时候就直接连着一起写。你会发现，就《兰亭集序》啊，没有空格呢，就很多中文的古书你也能读，只是读起来有点累。那对于西方人也是一样，就是中世纪这样的文本，如果你懂拉丁语呢，你也能读，就是读起来累。这就涉及到另外一个很重要的东西啊，就是词根词空格和标点符号是怎么来的。最初的写作文字都是没有标点符号的，包括英文呢，最初的写作文字呢也是不用空格的，就这么写。因为在那个时候啊，写作是个特了不起的事情，我们知道在。在轴心时代之前，这轴心时代，你可能一会儿我们再提一下。如果你，你你大概应该知道什么是轴心时代。在轴心时代之前，掌握写作语言啊是个神权阶级的事情。所以那个时候呢，他跟说话分得越开越好，他最好跟说话没什么关系，他最好让说话人有障碍的不认识是最好的，因为那会儿普通人你说话当然会说，但你是没有资格去学习写作语言的。所以标点和英文空格的引入呢，其实是从发音到语句的变化，也就是说标点符号，因为你你你能想象，古代人即使写《兰亭集序》，他是一口气写下的，他念《兰亭集序》，他自己的脑子里构想的时候呢，肯定不是从第一个字一口气构想到最后一个字，他依然是成句成句的。他自己引用《兰亭集序》的时候呢，他当然是有停顿的，只是在古代写的时候呢，我们不把停顿标注出来，在今天呢。我们就把停顿标注出来了。这个停顿呢，就是我们的逗号、句号、分号、问号、冒号等等等等的。那英文呢，就把词与词之间在说话上的分别啊，就说话之中每个上一个词语下个词之间间隔呢，用空格就表现出来了。所以说，后面的写作文字的标点和空格呢，其实是从发音到语句的一个转化过程。当然，为什么做这样转化啊？就是让那些。只会发音不会写的人呢，也看得懂。这是一个文化普及方面的一个工作啊，这这是很重要的一个事情。呃，所以说我们都能想象啊，所以人类学习语言呢，其实是学听说，那读写呢是后来的事情。就如果你大家知识面稍微广一点，你们就会知道，在我们建国之后做少数民族识别的时候呢，很多少数民族是只有发音的文字而没有写的文字的。就像中国彝族的文字，就仅仅有发音而没法写，所以我们知道早期民族史诗啊，都是吟游诗人传下来的。为什么呢？就是因为那会儿的文字没有写的文字，只有说的文字，所以你就口传下来的。一旦有写之后呢，你立马可以摆脱什么口传阶级啊，不需要了。你你知道什么，你把写下就完了，大家就拿文本往下传了。但这个时候。我要讲一个特别重要的东西，透过这点呢，我们能也能发现文字的重要意义是什么，就是语言的一种重要意义是什么，以及它是如何从根本上改变我们这个社会的。呃，这个意义是这样的，我们可以想象，嗯，比如早期《格萨尔王》，当然现在藏语是有写作文字的，在早期藏语没有写作文字，就是《格萨尔王》口传的时候呢，从上面传到下面，你是不知道有没有传错的。也就是说，你的老师教给你了呢，他也就是这样了。格萨尔王就是这样，你你可能知道，你老师告诉你了、啊，这东西已经传了一万年了，现在传到你的手上，你要把它背下来，然后你也就知道 ，OK， 这样，你你你假设它是对的。那圣经老师告诉你了、啊，在传的过程中呢，一共有十卷，现在呢，我们也就能背下八卷，有两卷遗失了，你也就只能知道这个信息，就到此为止了。但是，一旦能够有写，假设我们格萨尔王啊写了十卷下来。现在你看到了其中有人给你讲了其中四卷，然后但是你也知道其他的六卷存在，呃，可能在某个嗯、呃、这个呃寺庙里面啊，你可能知道这样的事情。写作为人类社会带来一个重要的东西，就是传统。传统这样的一个观念，离开写作文字是非常非常难的。离开写作文字，我们无法切实的感受到。跨越代际的变化，我们只能看到代际之内的变化。比如说，我的父母有什么习惯，我这个习惯没了，我们是不知道清朝的人是这样过春节的。但是清朝可能也不过春节啊，我们是不知道过去的人哦，原来他们从这个时候才开始吃饺子，我们是不知道这样传统的。只有有文字技术的时候呢，才形成传统。而我们大概能知道传统的人类文化中扮演了多重要的作用啊。这个、这个我们当然不是今天的话题。所以，透过这一点，我们刚才从这个如何辨认语言。和这个语言的转移过程，我们能发现，写作语言啊，确实在语言中扮演了很重要的地位。而且某种程度上，我们能知道，写作语言跟口头语言呢，其实差异是相当大的。就虽然它当然是一个系统啊，它遵循一样的语法等等等等的，但其实在实际使用之上呢，写作语言跟口头语言差异相当大。就现在我们的语言近亲啊，就我们可能认为黑猩猩能学一些的能学一些东西了。我们我们现在大概也知道，我有一会儿一会儿细讲，就是我们最新黑猩能学到什么地步。但所有学的东西呢，仅仅基于认听。当然，他看的可能是从图形上看的，你你不能说他能看懂文字，能看懂字母构词，我我很难相信这点啊。但其他动物呢，我们甚至会认为它们能能说能沟通啊，彼此有信号。但是没有动物是能靠写的方式将传统保留下来的，不管这个传统多复杂或者多简单。好，这个地方暂时说到这我们现在要回到《降临》这个电影来讲，《降临》这个电影里面很核心的一个戏剧冲突，就从这个戏剧冲突里面的，我们也能看到一点，呃，跟语言相关很重要的一个东西，就是里面有一个核心的戏剧冲突是关于 “weapon” 这个词的误解。当时这个女语言学家就问外星人啊：“你们来地球到底是为了什么？”这个外星人喷出一词 w e a p o n 那么。weapon 这个词呢，在当时就引起了人类极大的恐慌。人类认为这就是宣战的意思呗，就是说要开战呗。所以里面很多人类国家，包括中国，中国在里面是个穷兵黩武的国家，就马上准备要跟外星人开战了，就就准备反抗了。但这个女语言学家呢，才通过分析啊，知道在他们的语言里面 ，weapon 不仅仅是武器的意思，就 weapon 某种程度上呢，就是工具的意思。所以外星人提出这个 weapon 的意思，就是说呢，把我们的语言交给你们。你们有了这个语言之后呢，你们就可以预测未来了，就可以发展的更快了。所以，我们来地球的目的呢，就是给你们这个 weapon。这个 weapon 呢，就是我们这个语言，大概就是这么一个戏剧冲突。但这里面让我很怀疑的是，这个外星人竟然没有语言的这个词吗？他难道就不能直接喷出来 language 对应的这个词吗？他为什么要直接喷出来 weapon 这个词呢？这是个很令人费解的一点啊，就是这种。这种有语有这个系，他他们在他们的民族里面，或者在,在他们的这个种族里面啊，也有成套的语言系统，但他们呢却没有一个词汇来描述这个系统，这是一个令人相当相当费解的事情啊。类似的现象在人类社会有没有呢？当然有，那不不过不就是古代词汇跟现代词汇的区别吗？嗯，不管是文言文里面啊，还是比如说我们讲古希腊的 philosophia 这个。哲学这个词啊，跟今天我们讲的理解的哲学，那完全不是一个意思啊。中国古代文言文里面很多词汇呢，跟今天的词汇呢，也完全不是一个意思。呃，当然，如果你构造一个戏是穿越戏呢，你当然可以构造很多基于语言上的误解。从这点上呢，其实引出了一个很深的思索，就是我们确实是词有意思，构成句子，但是呢，词的意思呢，却不是一个，或者说，对于一个意思呢。可以有多种解释与理解，当然这个例子就太多了。就比如说，呃，有的人追求一个女孩这个女孩说：“哎呀，不能聊了，我要去洗澡去了。”这是网上一个很著名的梗啊。那这个你当然可以理解成它就是字面的意思，它就是不能跟你聊，它要去洗澡了。但是我们都知道，它的 imply 就是它暗示的意思呢，就是说我不想跟你聊天了，我找个借口要把这个聊天掐断。但是这个呢？我们还是要区分，在 weapon 的这个意思里面啊，并不是指这个词隐含的意思有区别，也就是说，某些词本身就是一词多义的。这个的汉语里面有，对吧？多义词。那英语里面呢，那不可能不能叫多义词啊，就这个词本身它的意思呢，就是在变化的。所以我们也知道，每一个词，甚至汉语里的每一个字，它的意思不是从发明下来就固定的。它的意思是在不断的变化之中的，它是怎么变化呢？我们一会儿也会有机会再讲。也就是说，我们要一定要意识到，语言是一个变化的系统。透过这样的误解，我们一方面能意识到，每一个词、每一个字的意思都是在不断变化的。那么第二一层就是，即使是针对在现代的语境之下，同样的一个意思，放在不同的用法里面，它很可能隐含了不同的意义。这个隐含的不同意义呢，还可能有的人能知道，有的人不知道。我们某种程度上呢，把它叫沟通能力或者情商的高低，就是能不能听出别人话里的弦外之音。从这一点上呢，语言现象就变得更复杂了。也就是说，语言啊，就是我们用来沟通的一个系统，但是这套沟通系统呢，竟然会产生这么多的误解。当然，你会认为我们为什么要发明一个有误解的沟通系统呢？但你可以反过来这样讲啊，假设呢，你跟你的同事去见你的合作公司，你跟你同事之间有一个暗语，这个暗语呢是由普通的汉语词汇表达出来的。比如说，你和你同事约定，只要你们俩说的，嗯，这个对方公司的实力还真是强啊，就当你 exactly 用这个话说出来的意思呢，你跟同事约定啊，当我这么说的时候呢，就说不行，他们不行。但对方公司的人听到呢，会觉得，哎呦，夸我们的，可能挺有希望的，对吧？你你会意识到，它能带来的绝对不仅仅是误解啊！很多时候，我们的人呢，也恰恰是利用不同话背后隐藏的意义不一样，来传达不同的意思，来为你的表达做一些便利。但这个恰恰已经说出了语言的复杂性和语言背后一个特别深的，直到现在我们还无法完全去理解与研究的方向。既然语言是表意的，那如果语句的意思，包括语词的意思，有这么大的变化，甚至可以在小范围的人群之中随便的去沟通更改的话，那语言到底是个什么样的系统？在这个情况之下，我们可以我我们可以做个非常形象的反思啊。如果是这样的话，新华字典到底有什么用？当然，我们可以说新华字典确实没有那么多用，因为在你你小时候你也会发现，你大量词汇的学习呢，大量字的学习呢，还真不是查字典查出来的。就是在日常生活中使用中学的，对吧？那你脱离了这个考试阶段之后呢？甚至你在之后，你走入社会之后，你肯定也认识了新的字，有新的字呢，别人教给你这是什么意思啊？这个字认什么？这个情况之中，你从来没有用到新华字典。当然，我们也知道新华词典现在词的解释速度呢，已经远跟不上互联网对词的意思的改变速度了。所以说，从这个地方，我们确实要去想一个问题啊。当然，语言学家比我们想的更多啊。就是到底一个语言与词语意义的关系是什么？非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习、提出问题、看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”， 想借的拼音 x i n g j i e，Joy Share J o y s h a r e， 并说“牛津通识读本”就可以被我们拉入群中，每周一起学习了。欢迎你来。